0: Hallå, mina vänner. Hej, hej, hej. Ryan. Nu ska vi ha en mårunda. Och jag tänker att vi ska pröva en ny slags form av mårundan. nu. Istället för att vi... en
1: knapphändig och bristfällig precis. <laughs> Vi Som ju... inte uppfyller våra... Nej, precis. Vi har ju sp eller? spelat
0: in ett avsnitt med en kamrat i Malmö från Krakel. Och, där vi pratar lite om psykisk... Eh, psykiatri i eh, ett eh, senkapitalistiskt samhälle och så. Ja, och det är det ni kommer att få lyssna på snart. Men jag mår... Eh, alltså... Jag måste där. Jag tycker det är jobbigt att, att behöva gå upp tidigt. Och då menar jag inte bara på ett sätt som är att, det, det, alltså att, att jag är trött, utan det känns som ett, en slags form av övergrepp när jag måste gå upp tidigt. Att, att jag lever i en värld som tvingar mig till det. Och det gör att jag får väldigt starka ångestkänslor. Det är liksom tidiga månader har, varje gång jag liksom är uppe på en morgon. Så kopplar det väldigt starkt till när man tvingas upp och gå till skolan och så. Och det lever med mig fortfarande så här i 30 plus ålder.
1: Alltså allt, allt man gör, allt, alla inbokade aktiviteter som är innan 10.00 är ju på något sätt arbete oavsett hur kul. Om det är så att man ska träffas och spela paintball tillsammans. Så om det är så att man ska träffas på parkeringen 9.30 Arbete. så är det arbete. Man ja, borde få lön. 100% ja. Jag ska säga, det var inte min mening att låta, att, att låta raljant i början där, utan eh, för kamraten pratar om hur eh, otillfredsställande många sådana här morunder ofta är. Att man bara kväker ur sig tre ord om hur mycket man hatar att gå till jobbet eller att man precis ätit ett vinerbröd
0: ja, Eller att vara vart på gymmet och lyft. Och, och så.
1: Ja, ja, och, och, vi, och, och det resonerade väldigt starkt med oss alla tre. Vi insåg bara, ja, exakt så är det. Oftast när vi spelar in också. Ehm. Um, men, men jag känner, alltså, nu, ska, nu tar jag verkligen satsar och försöker säga något verkligt om, om mitt eh, jag, jag mål. Jag mår ganska bra. Eh, jag känner att jag har lite, lite flyt i livet. Och, och jag, till skillnad från dig, eh, har, har kommit in i en fas när jag är ganska morgonpigg. Eh, och, och behöver inte känna en sån psykotisk ilska varje gång eh, veckaklockan ringer. Utan jag kan till och med vakna lite före. Och, och stäcka på mig och känner, ah nice, nu tar jag med den här dagen. Liksom.
2: Men nu ska jag göra mig skyldig till att patologisera. då. Men om det är någonting som kan göra mig arg på er med ADHD så är det att ni vaknar tidigt. Och det är en grov generalisering såklart. Men att vakna bara av sin damm klockan sex. <laughs> ja, ja. Man, man kan inte ligga still längre. Nej. det. <laughs> det gör mig rasande. För jag har alltid och har fortfarande fruktansvärt svårt fort att leva upp. Och det spelar egentligen ingen roll vilken tid. Du,
1: du delar det här med åtminstone en av våra lyssnare. Ja.
2: ja, precis. Hur mår du då, kära Andreas? Nej, men jag mår som en prins faktiskt. Jag tog en, det är lördag idag, lördag morgon. Jag tog en otro, ohyggligt tidig avgång, gränsade till lunchfylla. <laughs> det var också strax efter lön, så att jag gick liksom... 14.30 var jag redan ganska berusad ja. och på väg till Ica Fokus för att storhandla och det kändes oerhört förbjudet.
0: Ja, men det är motstånd i den sociala fabriken att vara, att vara fulltidigt. Ja. Ja. Och
2: jag, tittade liksom, jag kände mig främmande och road av svenssonhandlarna. Nu slutar de jobba. Nu är de här och handlar tacos. Medan jag är full och håller rena otroligt dyr, omotiverad dyr chilisås ja. som jag ska hem och smaka.
1: Det är de små upproren i vardagen ja, ja. som man får, man får hålla sig
2: till. Japp, så är det. Eh, Hörni vi ska ju ringa till Annika som är aktiv i Krakel.
0: Precis, jag har redan avslöjat att vi redan har pratat med henne. Ja, ja. alltså vi har
1: ju, nu nu försökte du göra en fuling här. Och jag och Ryan, vi bombade ju det
2: tidigt. <laughs> Ni ljuger inte för våra lyssnare. <laughs> det gör vi inte. Nej, så,
0: så vi har precis ringt Annika och haft ett jättebra samtal. Ja,
2: kul att det blev av. Vi har ju varit lite nyfikna på projektet krakade ett tag, så det var superkul att få till, och jag hoppas att det blir mer. Mm, ja.
0: och Kan ni inte rekommendera nog att lyssna på deras podd?
2: Eh, jätte, jätte intressant. Vår motsats, konstaterade du. Ja, vår motsats, absolut. Tydlig röd tråd, otroligt pålästa.
0: Ja, exakt. Smarta. Trevliga ja. mot varandra också.
2: <laughs> Istället för att konstant
1: utsätta varandra för kivnyp <laughs> och otäcka tilltag. Jag har ju till exempel vi flera tillfällen ställt en, en spann fylld med vatten och balanserat den ovan på dörren in till studion för att liksom försåts miniera för Ryan.
0: Yes och um, nej men, som sagt vi uh, lyssnar på Krakel uh, här kommer avsnittet vi älskar er alla för att uh, ni står ut med oss
2: det gör vi rulla bandet. Commenter.
0: Detta är inte för mig, för det svenska klassarna.
3: Jag har sett
0: det.
4: Jag
3: växte upp i det. Jag hatade. Min
4: ping. Min ping.
1: ting uppgraderar sig steg för steg man säkert, så. Nästa är väl ergonomiska
0: alla har såna sådana la lazy boys så att det inte går att <laughs> röra sig här inne.
1: Ja, eller om vi går full p och bara har ett ståbord <laughs> så att man får bra magstöd när man sänk, talar sänkbart och, <laughs> sänk och
0: höjbart Absolut. så att alla bråkar hela tiden också alla var sin <laughs> knapp för att justera samma bord
2: <laughs> eller om vi har fyra stationer <laughs> hur är allting med dig Annika? Hej, tack. Vill du presentera dig själv?
4: Ja, jag heter Annika och jag är ju med här idag som medlem i föreningen Krakel i Malmö.
2: Just det, och jag tänker att vi, vi det finns nog skärningspunkt här. Vi har nog lyssnare som är, säkert ofta befinner sig på den fysiska platsen Krakel som lyssnar på podden och så har vi de som inte har hört namnet förut. Vill du ge någon slags. Vill du sälja in det kort? Ja,
4: eh, ja Krakel är en Malmö-baserad förening. Eh, vi har liksom en lokal i Malmö och mycket verksamhet som sker på plats. och så, Men vi har också en hel del medlemmar i andra städer. Eh, och ja, vad ska man säga? Jag brukar När jag ska beskriva Krakel så brukar jag berätta vad ordet Krakel betyder. Det är liksom ett gammelsvenskt ord som betyder typ ett upplivat bråk. Eh, och tanken med Krakel är liksom att vi har, ingen, så vi har inget program eller någon plattform som säger exakt vad vi tycker. Eller hur vi tycker att man ska bedriva politik. eller så, Utan det är liksom en brett och luddigt socialistiskt så definierad förening. Och en del av målet med Krakel är att det ska kunna vara väldigt så här nyfiket och utforskande att det ska kunna rymmas många olika socialismer eller så inom Krakel och att det ska vara ja, helt enkelt ett utrymme där de olika synsätten kan kan utforskas och mötas och så. Och vi har En, en av våra liksom principer är att det vi gör ska vara väldigt lustdrivet. Och det kommer väl från att, alltså mycket vänsteraktivism är ju pliktdrivet så. Och att, ja, vi tycker att det behövs också liksom lustdriven aktivism. Så, så att, men det gör också att det som vi gör kan variera väldigt mycket och är egentligen bara det våra medlemmar råkar ha lust med. Så att, men hittills så har det väl varit ganska fokuserat kring radikal folkbildning så att vi har många studiecirklar som utgår ifrån idén då att det är viktigt för människor att samlas och tillsammans söka svar på hur samhället fungerar och hur man kan förändra det och vi försöker göra det liksom utanför kapitalistiska och destruktiva logiker som typ fokuserar på prestation och konkurrens och, och så. Eh, och vi försöker också se det som ett, eh, ett så samskapat lärande eh, som involverar oss som hela människor. Eh, alltså typ att mycket utbildning i det här samhället eh, ser ju typ lärande som en helt kognitiv funktion och det tror inte vi är sant. Utan vi tror att det är också en väldigt Emotionell process till exempel, och relationell och så.
1: Ja, men förutom de här ja, kroppslig kanske också. Alltså man kroppslig, lär sig för att man förflyttar sig till en plats och sitter på ett visst sätt och är bland andra kroppar och så vidare.
4: Exakt, ja, definitivt. Och vi har ju både cirklar på distans, liksom så här på Zoom, och sen så har vi dem också på plats och det, ja, det är intressant att säga det med kroppsligt för det är väldigt olika upplevelser att göra radikal folkbildning på länk och att göra det i ett rum med andra kroppar. Ehm, ja, förutom studiecirklar så har vi också podden som sagt och så ehm, brukar vi anordna det vi kallar för krakelkvällar som brukar vara typ ett e, kulturellt evenemang av något slag e, fält av ett samtal på något tema Följt av politisk salong som vi kallar det. Som är typ att man kanske dricker några öl och snackar med varandra. Ja, sen har det också funnits lite cirklar i Krakel som fokuserar på liksom kreativt skapande. Det finns en grupp som jag tyvärr inte haft möjlighet att vara med i. Som håller på med en social klimatprepping. Alltså idén om att vi behöver... Stärka sociala band och gemenskaper för att liksom preppa för klimatkatastrofen. Det finns en spelsirkel. Man kan väl säga att vi ser det lite som ett ändamål i sig. Att skapa utrymmen för gemenskap och kreativitet som, är, som inte är liksom kommodifierade eller präglade av prestation och konkurrens. Ja, som ni hör hade jag kunnat prata om det här hur länge som helst. Men det kanske räcker så.
0: Jätteintressant, det lät ju, socialprepping lät ju också väldigt, väldigt kul, eftersom ett av, det känns som ett av de nya middagsämnena, eh, när man träffar någon respektive vänner, eller vad det nu kan vara, det kan vara så här, ja men nu har ju jag börjat ha batterier i källaren och, och förvara vatten, och så tänker man, mm, det, det kommer räcka en vecka. Till. Det har varit mycket
1: bättre om man var så, mm, nu har jag börjat skaffa fler vänner ja, och men fördjupa precis, mina exakt. kompisband och <laughs> lite mer emotionellt tillgänglig här inför. Ja, ja jag
4: känner mina grannar nu. Har det ja, varit
0: och, mm. eh, idag så ska vi prata lite tankarna av en kombination helt enkelt av de studiecirklar ni har haft och som sen har kommit upp som podd-teman. Eh, Um, och vi har ju speciellt då lyssnat på uh, två utav avsnitten uh, för att förbereda avsnittet. och det första avsnittet var det som släpptes i januari eller vad det nu var, om psykoanalys och marxism um, och sen det här senaste, eller näst senaste är det väl Rosa Luxemburg som, vad var det uh, som
2: mindfulness uh, mindfulness guru, mindfulness -guru. Uh -huh. Men kan vi inte backa ett steg? Kan inte Annika få berätta om, om cirkeln, psyket i kapitalismen? Ja, absolut. Kan tala därifrån? Ja.
4: ja, just det. För jag märker att vi har förberett oss på lite olika grejer. Men det, det blir bara rikare, tror jag. För, eh, jag <laughs> men ja, vi hade en cirkel helt enkelt som hette psyket och kapitalismen som löpte varannan tisdag under höst och vinter 2021. Eh, och det var... Det var en väldigt speciell cirkel. Det var ganska många, kanske ett tjugotal deltagare på Zoom. Och ja, det var faktiskt det första som jag gjorde i Krakel. Och det var inte jag då, som ni förstår, som tog initiativet till det. Men jag ska ändå försöka, jag tänker mig att cirkeln kom till för att, som ett svar på liksom Spänningen som många tror jag upplever i att liksom vi mår allt sämre i det här samhället av i hög utsträckning sociala skäl. Men vi blir hela tiden matade med individualiserande och apolitiska förklaringsmodeller. Och man kan väl säga att cirkeln liksom ja, tar avstamp i den, den konflikten och att vi försökte... Både genom liksom att dela våra erfarenheter med varandra och läsa ett antal texter, eh, politisera vårt mående och eh, ja, politisera psyket helt enkelt.
0: Vi har gjort ett avsnitt om det här tidigare, om li liknande tema med ganska, så här i efterhand, så här ganska pessimistisk och cynisk syn på psykologi. Jag undrar vad... Vad ni upptäckte, för det finns ju en spänning mellan individ och det strukturella, eh, helt enkelt. Och någonstans där så finns psykologin. Alltså det, det som får oss att må saker. Det är väldigt ofta i vårt samhälle så talas det ju om att det är eh, in, inre kvaliteter som får oss att må på ett visst sätt snarare än de strukturella kvaliteterna. Jag, jag undrar lite vad ni upptäckte kring de här spänningarna. Och eh, kanske ifall det finns något sätt som... Att harmonisera det helt enkelt, det individuella och det, det strukturella.
4: Ja, gud vilken bra fråga. <laughs> jag, jag lyssnade om på det. Jag tyckte det var så roligt när ni släppte det avsnittet. För det var en så bisarr upplevelse att vara med i den här cirkeln. Och så släppte ni det avsnittet och så släppte Claire T det här teman. Och jag var oj det är som att vi alla helt samtidigt slogs av samma tanke liksom. Och jag lyssnade på det avsnittet med stor behållning då och tycker, tyckte det var väldigt intressant att lyssna om på det idag. Och man kan väl säga så här, i cirkeln så har vi lite, vi var ju många olika personer och vi hade lite olika syn på eh, psykologi, kultur eller så, psykiatri, diskurs. Eh, jag personligen är nog, lutar nog också åt det ganska negativa hållet. Men inte bara, alltså man kan väl säga, dels så vet jag att vi liksom ringer in någon gång att en central grej när man pratar om det här är att det som kan vara, och det är ju ni också inne på i det avsnittet, att det som kan vara lösningen och räddningen för individen är samtidigt ett strukturellt problem. Till exempel att, alltså att människor blir sjuka av vårt samhällssystem eller att människors, man kan också uttrycka det som att människors reaktioner på orimliga livsvillkor och krav blir patologiserade och medicinerade istället för att man... Ändra den samhällsstrukturen som kanske är roten till problemet. Samtidigt som medicinering och även liksom KBT kan ju vara räddningen för individen. Liksom. Sen så tror jag att vi, alltså vi var, tänkte mycket på... Liksom, ja vi försökte ofta fråga oss, här, men vad kan? jag minns att vi läste vissa texter som ledde oss in i diskussioner om hur typ masskonsumtionseran sammanföll på något sätt med genomslaget för psykiatrisk kunskap, det breda genomslaget för en psykiatrisk förklaringsmodell av typ subjektivitet och, och psyken. Så, eller det blev liksom, samtidigt som masskonsumtion uppstod så föddes också en liksom extrem besatthet med individen och dess inre värld. Och det blev liksom otroligt viktigt helt enkelt med människors cykel, Alltså i ett extremt stort fokus. Och det här också liksom, alltså det finns aspekter av att liksom vi uppmanas på något sätt. att alltså vi, vi blir liksom förtyngligade för oss själva och våra känslor blir förtyngligade. Och vi är nästan som ett kapital som ska liksom optimeras och förvaltas och förbättras och så här genom olika... Ja men ni vet så, self-improvement och självförverkligande och personlig utveckling och så vidare. Eh, och det här är ju, det känns ju inte positivt så, men eh, samtidigt så kanske det finns liksom andra saker i det här också. Som alltså att vi, vi försökte vara så här, okej okay, men finns det någonting i den här liksom, både då liksom någon slags psykiatrisk diskurs men också populär kulturellt psykologiintresse. Finns det någonting i det som är positivt eller som vänstern faktiskt kan lära sig någonting av? Man kanske kan sammanfatta det lite som att det, det finns ju ändå ett stort intresse inom psykologi för vad mänskliga behov är. Och på något sätt så tycker jag att man kan se det liksom i sociala medier men man kan också verkligen se det i den här cirkeln hur vi har fått en slags psykiatrisk typ literacy och den kan användas på subversiva sätt. Den kan användas som ett medel för att liksom verkligen fördjupa och bredda samhällskritiken. Att liksom, Det är inte bara fel och fattigt att bli exploaterad i sin arbetskraft eller genomlida ojämlikhet och så vidare- det är också liksom en etisk kränkning av livet det här. Och en utarmning av allting som är viktigt för oss. Det vill säga våra band till varandra och vår omvärld och så vidare.
1: Jag tänkte på, du, du är väldigt inne på någonting som jag tänkte mycket på när jag lyssnade på, på, alltså på er podd. Angående menar, det psykoanalys-marxism-avsnittet. Det handlade ju om mer än det, men för enkligheten skulle. För jag kommer inte ihåg
2: titeln. Det som var tillsammans med klarteva Precis, klarteva avsnittet
1: Alltså att äh, det, det finns, precis som du är inne på nu och ni var inne på då, alltså det, finns någon slags, äh, det finns någon slags sprängkraft i ett samhälle där, som, tar sin, som tar varje individs mående och inre värld på så stort allvar liksom. Och, mm. och, nu kommer inte jag ihåg om det här är min egen idé eller om ni faktiskt har det, eller min egen tanke eller om ni faktiskt sa det i båden, det är möjligt att, att jag bara snott det här rakt av men... Jag tänker, vad som slår mig är så här, på samma sätt som väldigt mycket av 70-talets feminism har liksom stulits av kapitalet och använts av kapitalet i form av jag menar, consciousness raising tror jag är någonting som specifikt lyfts i podden och så här och nu är ett väldigt uttvättat, deppigt begrepp i wellness-industrin. borde man inte kunna göra samma ljudogrepp mot kapitalet och, vara, och använda KBT och sen så kbt sig till alltså revolution på något sätt. Det, 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 det låter som ett, som, ett, som ett skämt men det är, jag, säger det inte, jag säger det med, med ett underliggande allvar. Alltså att det kanske finns, mm. vi kanske kan, jag vet inte, jag kommer ihåg att jag läste ett citat någon gång någon, någon eh, autonom marxist som sa att man måste plundra sociologins eh, verktygslåda för att hitta hammaren för att slå sönder kapitalet. På samma sätt kanske vi kan plundra eh, kapitalets eh, liksom, psykologi-verktygslåda. För att hitta vad vi behöver.
4: Ja, men jag, jag tror faktiskt det. Så, jag, vet inte, jag vet inte om KBT just. Men det är en sån extrem hater. Alltså, jag verkligen...
0: Du är i gott
4: sällskap. Men, emot, vad sa du?
0: Du är i gott sällskap.
4: Ja, ja. Men alltså, jag, jag håller med om Jag tycker ändå att det var... Alltså, det är mycket det jag har tagit med mig från cirkeln också. Att så här... Ja, men just det där med att att varje individ spelar roll. Alltså det vi vill ha är väl inte en kollektivism. Som tycker att individen är meningslös. Alltså tvärtom är väl. Jag tycker att socialismen är liksom. Det ultimata hedrandet. Av att existensen spelar roll. Och alla spelar roll. Och vi. Alltså det, det, det tänker jag också är. Det är, en, det är en röd tråd i typ allting. Som Krakel intresserar sig för att göra. Men det var också. En stor del av lärdomarna från den här cirkeln. att liksom, eh, Det finns en centrering av typ omsorg och, och reproduktion i vissa liksom, marxist-feministers teoretiska gärning. Som är, jag tror att den, den, den liksom feministiska interventionen i, i marxism och socialism ska man nog ta på stort allvar. Liksom, för att jag tror att... Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att ha omsorg som någon slags organiserande princip. Både liksom praktiskt när man organiserar sig politiskt men också som en slags fokus. för ja, men vad är det Hur kan vi summera? Vad är det vi liksom berövas i det här samhället? Och vad är det vi vill ha istället? Och där tänker jag ju verkligen att alltså jag känner att psykologi, kultur absolut har lärt mig att vara en mer relationellt orienterad och kompetent och, och mer liksom omsorgsfull individ och de logikerna och liksom redskapen tror jag absolut att man kan eh, liksom bara appropriera och använda eh, i politiska syften
0: i den här cirkeln så hade ni ju läst en del eh, ganska eller, ni nämner specifikt en österrikisk eh, marxist och eh, psykolog, freudian. Jag är lite nyfiken på om du skulle kunna berätta för våra lyssnare också vad ni hittade i de här tidiga relationen, den här tidiga relationen mellan marxism och psykoanalys. Till exempel.
4: Och, ja, tyvärr så kan inte jag svara på det. För det var det Klara från Klarté som hade läst det. Ja, för, ursäkta. <laughs> I vår ja. cirkel har vi inte gjort det. Så att... Min, min kunskap om det är, är bara precis det du också har fått höra av Clara i den podden.
1: <laughs> vad, vad, vad ni inte tar upp i er podd är ju att efter att Wilhelm Reich skrev eh, några sådana riktigt goa eh, marxistiska dängor, alltså klassiker. Typ eh, så masspsykologi och fascism eller vad det är nu eller något sånt där. Eh, som verkligen är sådana seminal texts. Så på gamla dagar blev han ju skvattgalen och fick för sig att man kunde samla energi, det vill säga energi från mm. orgasmer och sen så använder den energin för att kontrollera vädret. Men, men hans tidigare yrkesgärning var, var nog så, så viktig och man ska inte skoja bort honom bara för att han blev en riktig knäppis när han liksom, kom en bit upp i åldrarna.
2: Hade inte vi ett starkt Wilhelm Reichs ögonblick på en ganska stökig krog i bandhagen en gång?
1: <laughs> jo, verkligen som kvarterskrog.
2: Ja, för att vi sitter och försöker ha ett samtal med en god vän och så är det ett sånt gäng riktiga fyllon på bordet bakom oss alltså äldre män men ni vet jeansjacka jeansjacka bred och de skriker inte alltså de skriker på varandras ansikten det är som monologer hela tiden men så när vi börjar mm. lyssna ett tag så inser vi att det de bråkar om är det vill han ha. Den här gränsen gick för när han blev galen. Vad man egentligen kan lägga i
1: energi och huruvida han faktiskt lyckades skingra moln med den här, här maskinerna han skapade.
2: Oh, Gud. En, en text som jag, som jag såg att ni läste i cirkeln som jag inte har kommit till skott och läst men är väldigt nyfiken på är Mark Fischers Privatisation of Stress. Skulle du vilja säga oh. någonting om den?
4: Ja, det gör jag gärna. Ehm. Nu har vi liksom varit inne mycket på det som eh, Fischer säger i den texten. Eh, han, ja, ja, egentligen har vi berört liksom, kärnan i den texten skulle jag säga. Alltså, han menar ju på att mm, i liksom en senkapitalistisk era av eh, intensifierad utsugning, ökad prekaritet- eh, och ja, att det blir allt svårare för oss att eh, klara oss helt enkelt. Och att vi har en enorm otrygghet i våra materiella villkor. Så har det liksom skapats en epidemi av eh, depressiva och eh, ångestrelaterade sjukdomar eller problem. Eh, och att eh, de här... Eh, de här liksom... Eh, högst logiska reaktionerna och effekterna av vårt ekonomiska och sociala system bara förklaras biologiskt eller med utgångspunkt i individer och deras familjehistoria till exempel. Och Han är ju alltså han är otroligt kritisk mot psykiatrin, mot den biomedicinska förklaringsmodellen överhuvudtaget för Psykisk sjukdom. Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag läste den att jag, det var den första texten som vi läste i cirkeln. Jag kommer ihåg att jag reagerade på att ja okej okay, Fisher, liksom, det här känns ju helt sant när vi pratar om utmattningsproblematik. Eh, I hög utsträckning depression, i hög utsträckning ångestproblematik. Men psykisk sjukdom är ju mycket bredare än så. Eh, och eh, det, ja det, det var också, vi läste också en text av Eva i där jag tyckte det fanns samma problem. Att man bara inte, hon är också inne på neuropsykiatriska funktionshinder en del. Men, eh, och jag, jag tycker väl att det är liksom de problematikerna som har det mest direkta sambandet med vårt ekonomiska och sociala system. Men jag är glad också att under cirkeln, både genom liksom våra gemensamma diskussioner och, och också delvis de andra texterna vi läste så blev det tydligare för mig hur det finns en mycket mer djupgående koppling mellan allmänt liksom, mellan hur vi är psykiskt konstituerade men också mellan alla typer av psykiska sjukdomar och, och liksom sociala villkor. Så, för jag tänker att det kanske ändå är inte men hyfsat vanligt att man, att man pratar om att vi har en sjuk stress till exempel i arbetslivet och Speciellt i Sverige där utmattningssyndrom liksom är en diagnos man kan få och bli sjukskriven för. Och även så finns det ju liksom, det finns ju ändå någon slags kritik av eh, patologiseringen av olika sätt att fungera eh, neuropsykiatriskt och så. Alltså, eh, men det finns kanske inte en lika tydlig kritik av eh, sambandet mellan Alltså alla former av psykisk sjukdom och också alla former av psykiskt lidande. Även det som inte är, patologiseras liksom och vårt samhällssystem.
1: Nej, för att det slår mig som att <coughs> man skulle kunna tänka på det nästan som... Det här är ju extremt grovhugget naturligtvis. Men jag tänker nästan lite på det som att det finns de här liksom fyra kategorierna nästan. Du har eh, liksom de eh, folk, vad ska man säga, folksjukdomarna som är så här utmattning, depression, den sortens vad äh, ja men ångest äh, ångest och så vidare och där är ju, där är ju ett, ett sånt Mark Fishers äh, kritik väldigt äh, väl funnen liksom. äh, men sen så finns det lite andra grejer också Dels finns det den neuropsykiatriska grejen äh, eller äh, arenan och då handlar det ju väldigt mycket om att där är det så himla uppenbart att det är bara samhället det är fel på. Liksom. Det är ju samhället som inte kan akkommodera, att vissa människor inte kan sitta still i skolan eller eh, är glömska eller jag vet inte, inte vill blanda sin mat på tallriken, vad det nu kan vara. Liksom. Och, 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 och den, de beteendena kommer sig ju till skillnad från folksjukdomarna då som depression. De kommer ju inifrån dem och de ska ju akkommoderas. Inte lösas. Liksom. Eh, och sen så har man Liksom lite åt andra hållet så har man, jag, menar, jag tänker på sådana saker som typ kanske schizofreni eller sådär. Jag menar, det är klart att folk kommer lida av schizofreni även i ett postrevolutionärt kommunistiskt samhälle. Väldigt svårt skulle det vara, tycker jag, att säga till en person som, som kämpar med det. Bara, ja, det är samhällets fel. Liksom. Mm. Där måste man nästan säga någonting mer. Och sen så kanske... Liksom, fjärde kategorin då är sådana saker som, som överhuvudtaget inte låter sig patologiseras utan bara är så här det här är, du mår bara skit just idag eller den här veckan eller den här månaden på grund av kapitalismen liksom. Det har både varit biljettkontroll och övertid och se CSN-betalkrav och du vet så här, eh, mm. Ja det är väldigt klumpigt att tala om fyra kategorier man vill hellre tala om tre, det är mer slagfärdigt men jag vet inte hur jag ska kunna koka ihop det bättre
4: Men jag tänkte på en aspekt av det Fishers, man kanske ändå ska betona att Fishers poäng i den här texten är att det, det här blir ju ja, den heter ju privatiseringen av stress och han menar ju att liksom individen inte bara blir grund för förklaringen utan också åläggs ansvaret för strukturella problem och det tänker jag ändå skulle kunna Alltså kopplas på något sätt till det eh, som du sa nu med liksom de här olika... För jag, jag håller med om att det går ju inte att förklara psykos-sjukdomar eh, rakt av med liksom, eh, sociala förklaringsmodeller. Eh, jag tänker att... Alltså, jag tror ju att eh, det finns liksom en ökad prevalens av sådana sjukdomar när man har ett samhälle som är väldigt hårt... Eh, för att det är ju en sår, jag tänker att det är en medfödd sårbarhet som helt enkelt kan, kan utlösas av extern stress. Men jag tänker också typ att det leder mig lite till en annan kritik av psykiatrin som man kanske inte hör så ofta i vänstern men som ändå, det finns ju ändå liksom en psykiatrikritisk strömning och det är väl att jag, jag tänker att psykiatrin väldigt mycket handlar om att ringa in det som är sjukt och onormalt och korrigera det eller bota det. Eh, och det, det tycker jag verkligen är ett problem. Liksom. Alltså, eh, för att det, det finns en eh, dehumanisering och respektlöshet i det. Att eh, kanske liksom en socialistisk psykiatrisk vård handlar inte om att berätta för människor att ditt sätt att uppfatta verkligheten är fel. Det vet vi. Du är bara helt delusional liksom och det, det är inte bra. Det måste korrigeras. Det kanske snarare skulle kunna vara det här tillståndet som du befinner dig i, vad det än må vara, är liksom destruktivt för dig. Och du mår inte bra, helt enkelt, av att befinna dig i det här tillståndet. Och vi... Har olika institutioner eller metoder för att lindra lidande. Det är liksom en helt annan logik än den som råder nu inom psykiatrin. Och det, det tänker jag hör ihop med ett ekonomiskt system som är väldigt intimt förknippat med typ en mekanisering och rationalisering av världen. Där allting är liksom, eh, ja men så, binära motsatspar och väldigt svartvitt. och eh, Där det som är typ sjukdom, feminitet, eh, natur, eh, alltså det här kan ni förstå, liksom, alltså en hel, liksom, eh, vad ska man säga, ett knippe av liksom, eh, olika värden som, som ofta liksom, eh, konstrueras som det som behöver disciplineras eller det som liksom, är objekt eller fel. Ja, så att... Ja, det, det blev väldigt äh, gick det att förstå det känns som att det blev en väldigt flummig poäng här nu men, äh.
0: jag är med och jag tänker att den definitionen alltså vad, vad innebär att vara botad till exempel, det är ju, sätts ju alltid i relation till, till, till att vara fungerande i ett samhälle som är väldigt traumaskapande hela tiden, det är traumatiskt för många att gå till jobbet men jag är botad när jag kan gå till jobbet. Jag är botad när jag duschar en gång om dagen. Jag är botad när jag gör alla de här som i det här samhället är väldigt normala men som ur ett fågelperspektiv är väldigt sjukt. Mm. Så, så, så liksom botandet i sig, det är ett väldigt är ett tråkigt pris. Sen så tror jag alltså att man såklart mår bättre. När man, alltså, eller tror jag, när, när man kan försörja sig själv så mår man ju bättre man, man, då öppnas ju möjligheter och, och man kan ha lättare att ha olika relationer med människor och, och så men samtidigt så är kanske det man blir botad till en del av sjukdomsorsaken i sig
1: jag, jag kommer osäkt oh. att tänka på eh, tåstundplattan, det är ni som är de konstiga det är jag som är normal ja. alltså lite så
4: Ja, jag ska se om jag kommer ihåg hennes namn. Det finns en serieskapare som är hon är väldigt psykiatrikritisk. Jag tror hon heter Klara Wiksten kanske. Men hon, har någon, hon har skrivit en jättefin bok som heter jag, nu ska, jag hoppas jag refererade rätt men jag tror den heter Dagen och handlar om när hon liksom befann sig i olika stödinsatser tillsammans med alla som bara inte får plats i det här samhället liksom. eh, och hon brukar säga det att alltså den där som sitter och liksom vrålar på tunnelbaneperrongen. Det är liksom samhällets rimligaste individ. Mm. Så att det, och jag tycker faktiskt att det är... Hon också en bild, minns jag, där, där det är liksom hon står typ på toa och liksom ser helt utmärglad ut. Och ser sig själv i spegeln och så säger hon... Jag önskade att jag hade kunnat säga att jag precis gick in på toa och slog mig själv i huvudet med en sopkvast. Men liksom, då verkar ju jag helt sinnessjuk. men... Egentligen så var det en superrimlig reaktion på min livssituation. Och det, ja, alltså det betyder mycket för mig liksom, att läsa hennes texter och se hennes bilder. För det tycker jag sällan får plats. Det finns så himla mycket mental health awareness. Och, men det är så jävla städad eh, psykisk sjukdom. Det, är liksom, det har vi också pratat om, vi hade en krakel kväll som handlade om sad girls online, typ läsdefinierat tjejer som delar sina erfarenheter av psykisk ohälsa på sociala medier framförallt. Och då för att Fredrika som är medlem i krakel och i cirkeln har skrivit en avhandling om det och då fokuserade hon på vissa yttringar ganska Tidigt är det fenomenets tillblivelse. Så då pratade vi rätt mycket om liksom en estetiserad sad girl kultur Som är lite så här, tänk Lana Del Rey, liksom, Men också om hur det har blivit liksom en ja men så är, saluförbar mental illness. Eller saluförbar mental health awareness. att Det är ett sätt att bygga autenticitet. Typ. Att vara lite lagom galen. På precis rätt sätt det är liksom ett sätt att bli ett autentiskt subjekt och relaterbar och så på en, på en marknad typen som, som kändis antingen på hög eller, eller låg nivå. Och det, jag känner mig, alltså jag kan bli så att bara kryp i hela kroppen när någon på Instagram börjar prata om när de blev utbrända eller typ. Att de hade ångest och det kan alla ha. Det, det kan hända vem som helst. Det är helt man är inte liksom ett objekt psykfall som förtjänar smuts och spott. Alltså det är alla typ. Alltså, det blir vansinnigt. Det är väldigt fint helt enkelt när man stöter på dem som bara kräver utrymme. För den som slår sig själv i huvudet med en sopkvast eller... Liksom, sitter på en tunnelbaneperrong och är hemlös och skriker ut sin förtvivlan för att det här samhället bara är så omöjligt att leva i för många människor.
0: Jag tänker liksom att det som har skett är ju någon slags form av primitiv ackumulation av vår inre värld. Vi koloniseras mer och mer av kapitalismen. Alla våra känslor, olika egenskaper och så. Och i och med att det blir ting så sker ju någon slags form av fetichering kring det också som man kan eh, ja, men helt enkelt hålla fast vid. Och, eh, mm. Och det finns finare former av det här och fulare former utav det att ha. Och väldigt ofta får man kolla på till exempel amerikansk diskurs kring eh, olika neuropsykiatriska funktionsvariationer och så. Så <hör> är folk väldigt besatta av att beskriva de här olika egenskaperna av det och sen beskriva hur det är unikt för en själv. Liksom och Det som gör en speciell och det som gör en stark. Och... Um, Kollar man på till exempel, som vi också pratade lite om i vår podd, om Sissevalin ADHD, så finns det liksom redan där. Så när man börjar beskriva det här som saker så framträder det som det finns bra saker, det finns dåliga saker. Och de dåliga ADHD är den som gör att man helt enkelt inte klarar av att plugga till exempel medan den bra är. Där man kan... Eh, eh, med den här urkraften uh, ur, ur av pure ADHD-energi. liksom från, uh, Bygga
1: en jävla massa IKEA-hyllor uh, precis när man har flyttat <laughs> in i en ny
0: lägenhet. <laughs> Jag tänker liksom att om man ska kolla på hur... I och med att det här förtingligandet sker så framträder också... Alltså de olika psykologiska processer ifall det är psykisk alltså ångest eller neuropsykiatriska funktionsvariationer förlorar helt plötsligt sin relation till världen och där så tycker jag att det blir, det blir en slags hur ska jag beskriva? En överdeterminism det, det finns för många olika förklaringsmodeller till varför vi mår som vi mår men vi kan inte beskriva dem annat eller det sättet som vi beskriver dem Gud, det här blir en jättesvår tanke för mig.
1: Men, men, men om jag får koka i, eller om du får jag det lite och sen så får du ja. fylla när du känner att du, att du landar ja. i det. Eller så bottnar i, i vad jag säger också. För jag tror jag är inne på exakt samma spår som du. Mm. För att jag tänker på en sak som känns så himla hemsk är att många människor man stöter på tycker jag försöker förstå sig själva och sitt liksom själsliga djup genom sin, sin diagnos eller sin antagna eller misstänkta eller påtvingade diagnos. Mm. Ja, men jag tror alltså, jag, jag, är ändå, jag är ändå ADHD tror jag. Alltså, så här. Jag tycker man hör fler och fler människor säga det så här, jag, tror, jag tror att jag har ADHD. Och sen så är det liksom blir det, det linsen som de försöker förstå hela sin person och sin själ genom. Och <coughs> det är ju så förfariskt. därför att massa människor känner ju igen sig i massa olika så här. Eh, 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 diagnospunkter liksom, alltså som är så här, ah, de här tio punkterna så har du den här diagnosen typ, och massa människor bara, ah, men jag känner igen det där och det där och det där och det där men problemet är att å, å ena sidan så kan de här diagnospunkterna vara så generella och allmän att vem fan som helst kan känna igen. vem känner sig inte rastlös ibland det, bara för att ta något å andra sidan så finns det folk som kanske ah, men du, kanske man har en eh, så, eh, vad heter det, eh, eh, funktionsvariation whatever liksom, hur användbart det begreppet nu än är men, men det är också så, det blir en otroligt snäv eh, liksom, eh, ett otroligt litet nyckelhål att försöka se sin, sin själ igenom. Ja. Och det blir, om man förminskar sig själv eller och tvingas förminska sig själv, liksom. ja. eh, Och det tycker jag kan vara väldigt eh, nu talar jag bara som att jag liksom bara observerar andra. Gör jag gör ju också det här, liksom. Jag kommer också på mig själv med att göra det här. Eh, och det blir eh, det blir bara som en så här,
2: lite sämre form av, av astrologi, liksom. Det här, mm. det här tyckte jag var en jätteintressant poäng som gjordes i ert avsnitt med Klarté också. Alltså typ motsatsen att man gud förbjuder inte får en diagnos. Mm. Alltså då är en lidande helt... Just det. Ja, men det är inte oh, berättigat är på något det. sätt. Det är bara mig det är fel på. Jag har inte ens ADHD. Nej, precis. Jag tycker bara att det är mm. tråkigt att sitta på möten på jobbet. Liksom.
4: Precis. Det är både liksom att man blir förnekad. Allt begripliggörande, all legitimitet men också all vård, all anpassning, allt stöd som, jag menar det lilla stöd som finns att få så att säga. Man måste ju också underkasta sig de här definitionerna för att få hjälp eller anpassning liksom. Men det, alltså, det är ju ja, det här liksom med det överdeterminerande i det och hur vilket trångt hål det är precis att liksom betrakta sig själv och andra genom det tänker jag också jag tänker att man hade kunnat i någon slags ansats att politisera vårt mående också försöka utmana hela den här jag, jag tänker att det kommer ifrån att vi har en väldigt stark tilltro i det här samhället till vad ska man säga ja, medicinsk forskning till eller överlag liksom med den typen av kunskapsproduktion som ju är kanske inte alltid så jättebra på att liksom fånga så det som är otroligt komplext eller det som kanske inte ens går riktigt att ringa in och förklara. Jag tänker att så här, människors psykiska existens liksom är, känns ju som ett fenomen som det är vanskligt att verkligen försöka... Liksom totalt eh, definiera. Eh, och om man hade kunnat, jag tror jag sa det i det avsnittet med klarté också, att ja, men om man hade kunnat se på, alltså dels ha en väldigt stark kritik naturligtvis av att eh, den här patologiseringsgrejen som jag har pratat om redan, alltså att, att psykiatrin har en blick som försöker identifiera det abnormala och sjuka och bota det snarare än att lindra lidande och öka välmående. Eh, och naturligtvis också så är den väldigt liksom Alltså DSM är ju typ bara på vissa sätt ett beställningsjobb från liksom läkemedelsföretag. Det är, det är liksom...
1: Vill du förklara det? Det
4: är lite konspiratoriskt, men alltså det, va, va det finns det? ändå där, Att DSM är den här eh, diagnosbiben för psykiatriska eh, sjukdomar och funktionshinder. Eh, Så att, eh, det... det och det är liksom, gud jag inte så insatt i det, men det finns ändå liksom en hel del människor som kritiserar hur den görs och att det finns liksom marknadsintressen som är involverade i det som helt enkelt vill att vi alla ska vara väldigt medicinerade för att de bara tjäna pengar på det. Du ja, så att det är, vad du? Ja,
1: där räcker det med att man har läst sin grundbok i Marxism eller något, för att liksom mm. ha koll på att alla, allt det där är ju naturligtvis ideologiskt. Det behöver ju inte vara så att det finns något onskefullt läkemedelsbolag som ger sportbilar. Till dem som sitter och skriver den här DSM-bibeln. Liksom, även om det säkert faktiskt är så. Men, men även om det inte hade varit så. Även i ett liksom snällare socialliberalt samhälle. Så hade det också varit ett faktum. Att den hade varit en genomideologisk text. Och mm. det får man ju också vara på det klara med. Att det kommer finna en, finnas en genomideologisk motsvarande text. I ett kommunistiskt samhälle. Liksom. Det, det finns mm. liksom inte en, en objektiv... Eh, Liksom Guds position och ta här på något sätt som liksom medicinskt kan förklara det mänskliga psyket utan det är av nödvändighet en, en subjektiv liksom, ja, alltså vetenskap på något sätt.
4: Ja men exakt och om man förhåller sig till det så så går det ju också att äh, välja och vraka lite mer alltså man kan också liksom, om man bara ser det för vad det är så minskar ju den disciplinära och destruktiva kraften och liksom möjligheten att typ appropriera olika delar av det här som verktyg ökar ju liksom. Men det, var, ja, alltså det var också, vi läste en text av Silvia Federici som är en italiensk-amerikansk-marxist-feminist. Det var två texter av henne, en som handlade om Vardagslivets kris eller så, omsorgens kris i sin kapitalismen och den andra eh, handlar, heter tror jag, eh, åter, alltså re-enchanting the world. Alltså det är en uppmaning till oss som socialister att återförtrolla världen och det handlar ganska mycket om att se att till exempel den medicinska gudablicken som du nämnde nu liksom är också typ en, används som en kapitalistisk teknologi liksom. och när vi alltså att vi måste eh, försöka ta oss ur de liksom, kulturella logikerna för att överhuvudtaget kunna föreställa oss något annat eller göra effektiva motstånd liksom. att, eh, vi kan inte låta oss ha den här eh, förtingliggande rationalistiska blicken på oss själva och varandra och världen liksom.
0: Speciellt när det kommer liksom till medvetandet i sig att göra. Att det är, det är, det är svårt att beskriva. Psykologiskt kan man beskriva liksom olika yttranden av det. Och filosofiskt kan man kunna beskriva vad det, vad det består av. Eller vad, vad det är som händer. Men det, det, rent ideologiskt är det intressant att se hur, hur man skulle kunna förklara det. Eller hur kapitalismen försöker förklara det. Till exempel med sådana olika... Vad kallar de för så här, Computational. Mind. Våra, våra huvuden är bara datorer som testar olika former av alltså mentalt språk och producerar rätt värde. Uh, och, uh, alltså Det är en sån, sån dyster syn på människan uh, som finns. Den är mm. väldigt nihilistisk. Verkligen.
2: Någon slags motsatt till det förtrollade.
0: Du hade någon fråga om Federici, eller hur?
2: Nej, men jag tänkte... Alltså, jag har ju skrivit, vi har ju chattat lite inför det här avsnittet, Annika. Jag skrev ut det att jag är, är dummast i podden. Så jag tycker det är så skönt när andra har läst Federici, till exempel. För att jag kan inte. Det är för svårt för mig. Men jag tänkte istället för att fråga dig Federici, tänkte jag fråga dig vilken text som du tyckte var bäst? Eller vad fick du ut mest av under cirkelns gång? Lite taskig fråga så här ett år senare, kanske. Men, men sån är jag.
4: Ja, men jag har ju ändå återbekämtat mig lite inför det här avsnittet, men... Alltså det jag fick ut allra mest av var helt klart samtalen som, som vi hade. Och de tog ju inte alltid, de tar liksom avstamp i texterna. Men de brukar få ett eget liv så att säga. Så det, det var inte en väldigt textbunden cirkel om vi säger så. Och det var många som, vi har alltid som princip att man behöver absolut inte ha läst texten för att vara med. För att man kan alltid bidra ändå. Och i den här cirkeln var ju det speciellt sant. Så för, att, för att det finns så. Det berör ju verkligen våra levda liv. Men jag tror faktiskt att det var Federici, kanske, som gjorde störst intryck på mig. Och jag tror att det handlade om. Det var så många olika trådar i det hon skrev som gjorde väldigt som, som verkligen förändrade typ mitt sätt att se på världen och på politisk organisering. Det är svårt att sammanfatta, men hon, alltså hon menar ju hon pratar ju väldigt mycket om hur att skapa typ ja, egentligen allmänningar liksom, men typ att, att, att tillsammans i liksom demokratiska och solidariska former kunna ta makten över vår reproduktion. Alltså att det är ett, både ett politiskt ändamål i sig och grunden för varje kraftfull och varaktig utmaning av kapitalistisk exploatering. Det gjorde jättestort intryck på mig för att jag, jag, tror, jag tror att det stämmer. Jag kommer ihåg att jag, också, jag läste för några år sedan en text av han heter Jasper Barnes tror jag. Jag vet inte exakt vad han är för en men han är helt klart marxist i alla fall. Och han skrev en text som heter The Belly of the Revolution som handlar om att vi måste kunna producera vår egen mat. Alltså någonting så konkret men att vår politiska makt måste på något sätt också underbyggas av makten att reproducera våra liv. Och jag tror att det är någonting som så miljörörelsen och feminismen på något sätt har bidragit med under senare år till, till marxismen. Att det finns en större centrering av reproduktion och ett mindre entydigt fokus på lönarbetet som en kampplats.
0: Jag börjar tänka på social prepping igen. Mm. <laughs> det apropå äh, apropå äh, det här. Att det är på något sätt samma spänning där mellan att, att när, vi, när vi är ensamma i våra prepping-tankar prepping så blir vi också väldigt snabbt desperata i vad vi måste ha hemma för att kunna klara oss. Men när vi, mm. när vi går bortom det, alltså att man måste kanske inte kunna producera sin mat och så, men man måste kunna producera någon slags form av gemenskap där man tillsammans kan, kan skaffa mat mm. eller tillsammans kan ja, men skapa någonting helt enkelt.
1: Jag bara, jag bara det bara slog mig nu när, när, medan du pratade om, om, om dina reflektioner under studiecirkeln och sånt där. För att du var, jag, jag vet inte om du var med att liksom organisera den studiecirkeln eller om du hade varit med och i senare studieprojekt som ni har haft i krakel. men eh, det slår mig som kanske lämpligt att fråga om du har sitter på några tips eller idéer för hur man skulle kunna om man vill göra ingå i eller driva ett liknande projekt själv. Har du några liksom, tankar eller idéer om hur man ska gå tillväga? Finns det några tips och tricks?
4: Alltså ett liknande projekt som, eh, som liknar då radikal folkbildning i den här tappningen då tänker du eller?
1: Ja precis. Ja. Mm.
3: Mm.
4: Ja. Eh, ja alltså det är väl alltså eh, jag menar inte det här som en ruthless marknadsföring men man, man kan absolut eh, Använda Krakel som en bas för att göra det. Även om man inte befinner sig i Malmö. Så liksom kan man få stöd i att bygga upp en sån verksamhet. Det, alltså, ja, tips och tricks. Jag skulle säga att det som har gjort de här cirklarna så himla speciella. För mig och för många andra. Det är många som säger det. Det är, liksom, det är inte helt lätt. Typ att skapa ett sammanhang där man känner sig trygg med att studera och diskutera. Och om man lyckas med det så, så lär man sig så otroligt mycket mer. Alltså både för att man är mer kapabel till inlärning när man känner sig trygg liksom och inte känner sig dum. Eller som att man måste prestera eller jämföra sina andra hela tiden. Eller... Man kan både liksom lyssna och tänka och tala på ett helt annat sätt. Jag tänker att sättet som man gör det på är helt enkelt att ha en väldigt liksom mjuk och omsorgsfull kultur. Där ja, rent konkret så brukar vi alltid inleda allting vi gör. så alltså varje möte, varje studiecirkel, allting inleds med... En runda, alltså jag tänker att ni och kanske många som lyssnar kanske har varit med om sådana mårundor som inte riktigt uppnår det. det de, där man bara kort säger, "aj jag mår sådär, aj jag mår bra. Men, men vi brukar liksom försöka eh, ha en lite mer, eh, alltså att man berättar lite mer om typ vad som har hänt under ens dag, var man befinner sig i livet, hur man har det och så. Och det är inte så att alla måste göra det men, men jag har tänkt mycket på att så här, det när man vågar, jag känner väldigt stor tacksamhet till de som har vågat vara så sårbara i de här rummen innan, innan mig så att säga. För de har liksom skapat plats för mig att, att vara det och det blir, det, det sker någonting i det där liksom. eh, att, att det blir ett, man blir helt ja, det är liksom en kroppslig och emotionell upplevelse som är helt annorlunda att vara i ett rum som är väldigt typ, sårbart och hållande typ och det tror jag är liksom en viktig del av kollektivt kunskapsskapande och liksom demokratiskt kunskapsskapande att vi har liksom haft studiecirklar där vi sitter och bara bearbetar hur dumma vi känner oss tillsammans alltså, så, så, och det det är liksom det skulle jag säga är kärnan i det liksom. Sen, jag vet att när jag det här den här cirkeln var ju den första jag var med och det var den underbara Miriam som ledde den och jag minns att bara liksom när hon hade pratat i fem minuter, det första som hände så var jag bara så, wow vad är det? Alltså det var så olikt allting jag har varit med om tidigare, det är inte första studiecirkeln jag är med i liksom. men eh, hon ramade in det på ett sätt som eh, bara fick henne att eh, slappna av och lite så här skifta hur man, eh, hur man bara kände och betedde sig liksom. eh, och det handlar väl väldigt mycket om att hon pratade om det här att nu, kom, nu måste vi tillsammans försöka skapa ett rum som är liksom fritt från prestation och konkurrens. Och där vi ser varandra och tillåter varandra att vara hela människor och där vi försöker lära oss någonting tillsammans verkligen.
2: Kanske extra viktigt när det är teman som också är tangerade, personliga och, och känsliga många gånger.
4: Verkligen.
2: Nu har du, vi har ju gett dig den nästan omöjliga uppgiften att sammanfatta en hel studiecirkel på en timme. Men finns det något <laughs> ja. spår som du tycker att det här har vi missat det här måste jag få ta innan vi avslutar för idag?
4: Nej, nej det, det tycker
2: jag inte. Jätte,
0: jättekul att äh, prata om det här. Jag tycker det är så himla roligt. Det är ett av mina favoritämnen. Även om jag inte är så beläst så är det något som ligger mig nära som stort intresse för. Och ja. kan man läsa någonstans. Om de här studiecirklarna. Som ni har haft.
4: Ja. Det, alltså på vår hemsida. Så kan man ju läsa lite. Om de som har varit. Och en del text har producerats ur vissa cirklar. Det finns ju. Jag poddavsnitt som hör till många av cirklarna som vi har haft också. På vår Instagram brukar det komma upp också lite information om studiecirklar och så. Det finns ju flera som pågår nu och det har hållits ett ganska stort antal. Så man kan hitta både på vår hemsida och Instagram framförallt kanske.
1: Men om man bor i Karlstad eller Uppsala som jag bara helt fördomsfullt tänker mig inte ha eh, krakelgrupper. Då kanske man kan höra av sig till er på sociala medier och be om eh, lista på texter eller förslag på upplägg eller sådär.
4: Ja det kan man absolut göra. Sen så kan man ju också delta i våra digitala cirklar. Jag är med i en cirkel nu som heter Revolutionary jiddischland som eh, fokuserar på eh, judisk revolutionär historia. Eh, och den hålls på Zoom och det är liksom folk från hela landet som är med i den. Så att det, det kommer också upp då och då lite så. Eh, distanscirklar.
2: Cool. Och jag tänker att vi länkar de Krakel poddavsnitt som hör ihop med cyklet cirkeln i avsnittsbeskrivningen här så kan man backtracka om man vill. Mm. Eh, vi har ju pratat lite om det här som en uppvärmning. Vi skulle tycka det var jättekul att komma till Skåne och så prata om någonting lite smalare kanske. Vi kanske skulle kunna läsa samma text eller någonting åt det hållet. Så här kommer en, en lyssnaruppmaning. Är det så att man har någonting som man önskar att vi skulle läsa eller prata om? då kan man väl höjta antingen på dig eller på oss. Eller...
3: Mm,
4: vad roligt, det låter jättekul tycker jag. Jag tycker det var jätteroligt att prata med er om det här. Jag känner mig väldigt liksom, rik som har fått både gå den här cirkeln med alla de här kloka människorna och nu detta
2: också. Tack! Ja, detsamma. Nöjet var helt på vår sida. Ha en fortsatt strålande dag, Annika.